0: Astronomie am Kepler Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Wir geben euch wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule. Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Meerschulenkurses Astronomie. Heute wurde mir die Frage gestellt, an der wohl kein Astro-Podcast irgendwann vorbeikommt, was ist mit Aliens? Wir besprechen die Frage der Lebensentstehung und alles, was dafür nötig ist, beziehungsweise möglicherweise auch bei der Erde nötig war. Bevor wir starten, geht es wie immer jetzt um die Antworten auf die Prüfungsfragen vom letzten Mal. Wie bekommt die Voyager ihre Energie, war die Frage. Das ist durch eine Radionuklidbatterie, die aus Plutonium besteht und die Radioaktivität bzw. die Hitze des radioaktiven Zerfalls durch thermoelektrische Elemente in elektrische Energie umwandelt. Solarzellen würden ja nicht reichen, weil die Voyager-Sonden viel zu weit von der Sonne weg sind. In welcher Farbe leuchtet die Sonne am stärksten? Das ist grün, wobei wir, wie wir besprochen haben, wir leider trotzdem keinen grünen Stern bekommen, sondern durch die ganzen Farben des Spektrums entsteht in Summe ein weißes Licht. Die Sonne ist also weiß und nicht gelb, wie oft gesagt wird. Und wie hängen Wellenlänge und Temperatur zusammen? Diese Frage war ein bisschen gemein, denn die Antwort auf diese Frage findet sich nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Folge. Das war das Wiensche Verschiebungsgesetz und das ist ganz einfach zu berechnen. Man nimmt 2,9 mm und dividiert das durch die Temperatur in Kelvin und schon bekommt man die maximale Wellenlänge. Soweit die Fragen vom letzten Mal. Und jetzt gehen wir in den Kursraum. So, und worüber möchtest du heute reden? Über Aliens. Über Aliens. Ist ganz ernst? Ja. <lacht> äh, weil eigentlich Aliens sind eigentlich tatsächlich echt interessant. Also, wenn man sich so vorstellt, dass in anderen Galaxien oder in anderen Universen generell es anderes Leben geben kann, das ist eigentlich die Vorstellung alleine schon faszinierend. Ich glaube, das ist, was die Astronomie momentan, also schon überhaupt, was Menschen seit Jahrtausenden am meisten beschäftigt. So, Gibt es da draußen, wenn man auf den Himmel schaut, irgendwo im Universum sonst auch noch Leben? Oder sind wir vielleicht doch ein absurder Zufall der Natur? Das können wir nicht ausschließen. Ich meine, es ist ja nicht so simpel, auf einem Planeten Leben zu kriegen. Man hat einmal geschaut, was war denn eigentlich alles nötig, damit wir auf der Erde eigentlich die Chance gehabt haben, uns in der Evolution als Leben zu entwickeln. Und das ist verdammt viel. Was es da alles braucht, gibt es da Zusammenstellungen, kennt die wer, was es so braucht für Lebensentstehung? Also als erstes soll es einmal Wasser geben. Genau, wir müssen in irgendeinem Bereich um den Stern sein, dass wir flüssiges Wasser haben. Alle Arten von Leben, die wir kennen, brauchen flüssiges Wasser und alle Arten von Leben, die wir nicht kennen, können wir nicht suchen, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wie Leben sonst ausschauen könnte. Alle Versuche der Astrobiologen, andere Stoffwechsel zusammenzubauen, haben nie zu einem sinnvollen Ergebnis geführt, ist wahrscheinlich kein Zufall dass wir so aufgebaut sind, wie wir sind, weil das hat einige Gründe, warum das chemisch günstig ist. Von dem Zeug, aus dem wir bestehen, gibt es auch viel Wasser, gibt es auch viel im Universum, weil es so ein einfaches Element ist. Also das Wasser braucht man ganz sicher. Flüssiges Wasser. So, noch was. Äh, vielleicht, dass nicht so viel Strahlung kommt. Genau, wir brauchen einen freundlichen Stern den wir umkreisen können. Es gibt nämlich auch ziemlich unfreundliche Sterne und die meisten Sterne im Universum wären zu ihrem Planeten ziemlich unfreundlich. Nehmen wir mal die ganz, ganz großen Sterne. Sterne, die deutlich größer sind als unsere Sonne. Da gibt es ein paar blöde Zusammenhänge. Ja? Wie wäre es denn mit so einem Planetensystem um die Beta kreuzer herum? Das der Ford Prefect kommt doch von einem Planeten rund um peter -Kreuzer. Das ist was Ich weiß nicht, ob es wer Hitchhiker für the Galaxy gelesen hat. Das ist dieses berühmte Buch von Douglas Adams oder die Bücher, wo zum Beispiel die Zahl 42 vorkommt das Lösung für alles. Ja. Und da ist eine Figur davor, Prefect. der kommt von einem Planeten rund um die Peter Goetze. Ein Planet um die Peter Goetze wäre ein bisschen ein Problem für die Bewohner. Hat wer eine Idee, warum? Also es ist ein ganz ein riesiger Stern. Ich weiß nicht, ob Sie das meinen, aber der Beetlejuice, mhm. der, der hat ja in ein paar, ich glaube, 10.000 Jahre oder so Supernova. Der wird wahrscheinlich in ein paar 10.000 Jahren zu einer Supernova werden, das meine ich schon. Und trotzdem ist der viel jünger, als die Sonne ist, den gibt es ja nicht so lange. Ja? Sehr große Sterne leben auch sehr kurz und die, die können zwar Planeten bilden rund um sich herum, aber wenn die noch ein, äh, ein paar Zehn oder ein paar Hundert Millionen Jahren so Supernova werden, dann sind die Planeten wieder weg. Und das Leben auf der Erde hat Milliarden von Jahren gebraucht, um sich zu entwickeln. Also, wir haben zu wenig Zeit um einen Stern wie Beetlejuice. Das geht so ja nicht aus. Warte, wolltest du noch was sagen dazu? Man braucht auch noch Luft, irgendwas zum Atmen, oder? Aber richtige Erde braucht man eben. Genau. Wir brauchen eine ordentliche Atmosphäre. Irgendein Zeug, das so für einen Stoffwechsel uns Energie geben kann. Und da kommen wir jetzt zu den kleinen Sternen. Die allermeisten Sterne sind kleiner als die Sonne. Die Sonne gehört zu den 10% der massereichsten Sterne. Und 90% haben weniger Masse als die Sonne. Also wir sind groß eigentlich, so im Vergleich. Ganz viele rote Zwergsterne. Leute, rote Zwergsterne sind böse. Die tun nämlich was. Die machen Atmosphären kaputt. Es funktioniert so. Ich glaube, wir haben schon einmal darüber geredet. Rote Zwergsterne, die blubbern nämlich, die blubbern ganz extrem. So ein roter Zwergstern hat viel ärgere Protuberanzen als unsere Sonne. Also die Ausbrüche, die können bei roten Zwergsternen so extrem werden, dass die ein mehrfaches ihre Helligkeit kriegen. Man nennt die auch Flackersterne, Fackelsterne. Ja? Die haben Helligkeitsausbrüche, die extrem sind, vor allem wenn sie jung sind. Junge rote Zwergsterne fetzen riesige Mengen Material in ihre Umgebung hinaus. Und sie strahlen dabei auch ganz viel elektromagnetische Strahlung ab. Und so nicht Wärmestrahlung oder unser nettes sichtbares Licht, dass ihre Planeten beleuchtet werden, sondern harte Ultraviolettstrahlung, extremes Ultraviolett. EUV-Strahlung heißt er auch. Ja? Und dieses extreme Ultraviolett schickt so viel Energie in Atmosphären, dass die Gase von der Atmosphäre die Fluchtgeschwindigkeit kriegen und in den Weltraum davon fliegen. Und in relativ kurzer Zeit strahlen die quasi die Atmosphären der Planeten weg, dadurch, dass die so viel Strahlung abgeben. Das heißt, um rote Zwergsterne ist es verdammt schwer, dass man Planetenatmosphären findet, und das ist zumindest jetzt so der Stand der Exoplanetenforschung. Mit James Webb-Teleskop wird man jetzt versuchen, vielleicht auch was zu finden. Ne? Gibt Planetenatmosphären, die da überleben können? Na, können sicher, wenn sie weit genug weg sind vom Stern. Aber da kriegen wir kein flüssiges Wasser. Also das muss gut passen. Ja? Also die, die müssen so nah bei ihren Sternen sein, damit flüssiges Wasser existieren kann, dass die sicher von diesen eov flüssen operodiert werden, die Atmosphären. Also um rote Zwergsterne findet man zwar viele Planeten, weil man da Planeten gut finden kann. Das Trappist-System, das ist so. Ganz viele interessante Planeten, viele in der habitablen Zone, aber viel zu nahe am Mutterstern. Die werden wahrscheinlich keine Atmosphären haben. Oder nur, ja, vielleicht später sekundäre Atmosphären, aber schwache. Da ist es also sehr fraglich, ob man da Leben finden kann. So, okay, wir brauchen einen freundlichen Stern. Wir brauchen vermutlich Wasser. Wir brauchen eine Atmosphäre. Wir brauchen genug Zeit. Und mit genug Zeit wird es auch nichts. Hat wer noch eine Idee? Mhm. Äh, Aminosäuren? Wir brauchen Lebensbausteine. Es muss irgendein Grundstoff da sein, aus dem man jetzt Leben aufbauen kann. Eben Aminosäuren wären sowas. Ja. Man könnte sich fragen, wo denn das bei der Erde eigentlich hergekommen ist, dass wir organisches Material haben. Man kann sich ja fragen, warum wir Wasser haben. Ich habe vorhin gesagt, der Wasser haben wir eigentlich überall im Sonnensystem, im Universum überhaupt. Das ist häufig, ja schon. Aber der Erde ist einmal ja was passiert in ihrer Geschichte. Das Zeug, was den Mond erzeugt hat. Nämlich. Sie ist mit Thea kollidiert. Genau, die Protoerde ist mit Thea kollidiert. Wer oder was ist Thea? Ein anderer Planet. Genau, so ein ursprünglicher Planet, das sagt Relativ früh in der Entstehung des Planetensystems. Da ist das, was noch nicht wirklich die Erde war, die Proto-Erde, mit Thea zusammengestoßen. Thea ist in der griechischen Mythologie die Mutter von Luna, die Mutter des Mondes, oder der Mondgöttin, die Mutter der Selene, glaube ich, ist es. Ja, Selene im Griechischen. Und. Ja, Thea wurde auch die Mutter des Mondes, weil äh, der eingeschlagen auf der Erde und aus der Kruste von Thea und der Erde hat sich dann der Mond gebildet. Ja, alles gut und schön, aber die gesamte Erde ist aufgeschmolzen. Die war ein Lavameer. Ja, da bleibt kein Wasser über. Das Wasser ist nach so einem Einschlag sicher weg. Das ist weggedampft in den Weltraum. So, jetzt haben wir eine trockene Erde. Die kann schon wieder abkühlen. Wir kriegen wieder feste Oberfläche. M wir müssen irgendwas Wasser herkriegen. Wir brauchen also unbedingt ein Mechanismus, wie Wasser auf dem Planeten erlanden kann, dass wir wieder alles haben. Meteoriten könnten Wasser zur Erde bringen. Genau, es muss Zeug von außen, kleineres Zeug einschlagen. Über Meteoriteneinschläge werden wir es auch bekommen haben. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Entweder es könnten Kometen sein, also so schmutzige Schneebälle, schneeige Dreckbälle. Oder so von Asteroiden, die enthalten auch viel Wasser. Oder diese dritte Möglichkeit, wir haben vielleicht noch ein bisschen Wasser im Erdinneren, was von innen vielleicht rauskommen könnte. Wisst ihr, was der Stand der Wissenschaft gerade ist, wo wir eigentlich unser Wasser, das wir brauchen, für Leben herkriegt haben? Da hat die Rosette-Mission der ESA einiges ergeben. Da habe ich einiges gehört von der Forschung vom IWF aus Graz und von einer Astrochemikerin, einer Schweizerin, die die Chefin vom Instrument... Auf Rosetta war, die genau diese chemische Zusammensetzung von Zeug untersuchen kann, nämlich vom Massenspektrometer, die wir untersuchen, woraus was besteht. Und auch die Version von Wasser zum Beispiel, welche Isotopenzusammensetzung das Wasser hat, wie viel schweres Wasser das drinnen ist, es ist eine andere, andere Masse als normales Wasser. Ja? Und das ist so wie ein Fingerabdruck, wo Wasser herkommt. Und da hat sich ergeben, die Frau Dr. Altweg hat es eben präsentiert, dass das Wasser auf Kometen nicht zum Wasser von der Erde passt. Es war nicht Kometen, das hat man lange geglaubt, dass Kometen das Wasser auf die Erde gebracht haben. Kometen können es nicht allein gewesen sein, höchstens zu ein paar Prozent, nicht mehr. Diese einigen Prozent an Kometen würden allerdings reichen, um zu erklären, wo das ganze organische Material, eben zum Beispiel diese Aminosäuren, auf die Erde gekommen sind. Dieses weniger, also vergleichsweise prozentuell weniger, Kometenmaterial enthält nämlich das Vielfache an organischem Material, das für die Lebensentstehung auf der Erde nötig gewesen ist. Die Rosetta-Mission war ja diese Mission zum Kometen. Kometen P67 Schurimov-Gerasimenko von der ESA, bei der das Institut für Weltraumforschung in Graz mit fünf Instrumenten beteiligt war und es war eine unglaublich erfolgreiche Mission, bei der man eben festgestellt hat, die Isotopenzusammensetzung des Wassers auf Kometen passt nicht zum Wasser der Erde. Von solchen Kometen kann also nur ein sehr kleiner Teil des Wassers auf die Erde gekommen sein. Gleichzeitig reichen diese wenigen Prozent aus, um so viel organisches Material auf die Erde zu bringen, dass es ein mehrfaches dessen beträgt, was für die Lebensentstehung auf der Erde überhaupt nötig war. Der Großteil des Wassers muss dann entweder über Asteroideneinschläge gekommen sein, wasserreiche Asteroiden. Da haben wir aber auch ein Problem. Wenn viele Asteroiden einschlagen, da gibt es ja wieder Arge Explosionen, es wird wieder Zeug in den Weltraum hinausgeschleudert. Da verlieren wir auch gleichzeitig wieder viel Wasser. Und vielleicht ist doch so, dass auch vom Inneren der Erde, das wird vermutet, vielleicht gibt es da ganz langsamen Prozess, wo in einer Milliarde Jahre so aus dem Erdmantel wieder Wasser rauskommt, dass ein Teil davon wirklich vom Erdinneren kommt. Ja? Und im Erdinneren haben wir viel kontritisches Material, so heißt es, und da ist so drei Prozent Wasser drin. Also aus dem bestehen auch die, das Material von Asteroiden und so. Das ist auch kondritisch. Es sind ein paar Prozent Wasser drinnen. Und auch der Erdmantel ist zum großen Teil so kondritisch. Der hat eben eigentlich auch Wasser. Wir bräuchten nur einen Prozess, dass das raufkommt zu uns. Gut, dann haben wir das Wasser. So könnte man es gekriegt haben. Es muss bei einem Exoplaneten irgendein Mechanismus geben, dass der Wasser wieder kriegt. Der Stern muss passen. Er braucht genug Zeit. Also sonnenähnlicher Stern ist super. Mond. Vielleicht braucht man auch einen Mond. Warum? Die Gezeiten oder sowas. Also die, die Gezeiten haben bei der Entwicklung des Lebens geholfen. Da wissen wir noch nicht sicher, wie wichtig das wirklich ist. Also ob wir die Gezeiten notwendigerweise brauchen. Könnte sein, wenn wir da einen Wechsel haben zwischen Wasser ist da, Wasser ist weg, Wasser ist da, Wasser ist weg... In diesen Bereichen, wo Ebbe und Flut sich abspielen, da findet man viele Lebewesen. Das ist total lebensfördernd. Noch was? Ein Mond könnte ja auch theoretisch Asteroiden auffangen, damit die nicht das Leben auslöschen. Ja, bietet einen gewissen Schutz. Manche glauben auch, dass wir den Jupiter gebraucht haben, der viele, viele Asteroiden abgelenkt haben, die nicht auf die Erde eingeschlagen sind. Nein, der Mond macht noch was. Er stabilisiert die Erdachse. Die Erdachse, die hat ja so eine bestimmte Neigung, 23,5 Grad geneigt zur Bahn der Erde. Und je nachdem, wie die Erdachse geneigt ist, sind die Jahreszeiten ein bisschen anders. Und äh, wenn wir also weniger Neigung hätten, wenn wir so gerader stehen würden mit der Erde, hätten wir schwächere Jahreszeiten. Und wenn wir stärker geneigt werden, hätten wir viel extremere Jahreszeiten. So, und wenn man das dynamisch ausrechnet in Simulationen, würde eigentlich so eine Achse von so einem Planeten ganz schön heftig hin und her kippen. Da hätte man immer einmal kaum Jahreszeiten und dann wieder voll extreme Jahreszeiten und dann ein Schneeball Erde, das alles einfriert. Die ärgsten Klimaschwankungen, die wahrscheinlich Leben sehr schnell auch zerstören könnten. Aber der Mond, der die Erde umkreist, der stabilisiert die Erdachse. Wenn man einen großen Mond, so wie die, unser Mond ist groß, der hat ein Viertel vom Durchmesser der Erde, wenn man einem Planeten einen großen Mond gibt, stabilisiert er die Achse so, dass es viel weniger Schwankungen gibt. Möglicherweise braucht die Lebensentstehung tatsächlich einen relativ großen Mond. Könnte sein. Wissen wir nicht genau, aber könnte sein. Aber der Mond entfernt sich jetzt ja von der Erde. Hat das da nicht auch auf Auswirkungen auf die Jahreszeiten dann? Ja, also das stimmt. Der Mond entfernt sich schon lange von der Erde, seit er entstanden ist. Der ist in einer Entfernung von vielleicht 40.000 Kilometer bei der Erde entstanden. Und jetzt ist er schon knapp 400.000 Kilometer weg. Bremst die Erde herunter, die wird langsamer. Die hat sie am Anfang in sechs Stunden einmal um ihre Achse gedreht. Und jetzt sind es ja fast 24 Stunden und das wird auch noch weitergehen. Aber das dauert wirklich, wirklich lange. Also bis der Mond dann so weit weg ist, dass das so größere Einflüsse hat, haben uns andere Prozesse schon zerstört. Da ist schon die Sonne so heiß geworden, dass man auf der Erde nicht mehr leben kann. Gut. So, damit müssen wir jetzt eh aufhören. Die Zeit ist um. Nur eine Sache würde ich gerne machen. Die Prüfungsfragen für die heutige Podcast-Einheit. Was braucht es, um auf einem Planeten Leben zu bekommen? Woher stammt das Wasser der Erde? Wie ist der Mond entstanden? Ja, und das war sie, die dritte Folge von Astronomie im Kepler. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, empfehlt uns weiter. Lasst uns einen freundlichen Kommentar da oder bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das freut uns und das hilft uns, sichtbarer zu werden, damit mehr Leute uns finden und hören können. Wir sind übrigens überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findet ihr auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche könnt ihr uns aber auch gerne via E-Mail senden und zwar an keplersternwarte.gmail.com Also, bis zum nächsten Mal bei Astronomie am Kepler!